0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Healthcare Brain. Mit dieser Podcast-Folge starten wir ein neues Format und zwar Fragen und Antworten. Wir haben uns vorgenommen, eure Fragen, die ihr uns zuschickt per Mail, die bei LinkedIn kommen oder die wir einfach so gestellt bekommen, in einem eigenen Format zu beantworten. Wir starten diese, dieses Format mit dem Fragen der Pflege, die uns im Zuge des Pflegemanagement-Kongresses zugestellt worden sind. Wir hatten da eine kleine Umfrage für unseren ähm, Vortrag gemacht. Kerstin und ich waren an dem Tag der Aufnahme ein bisschen verschnupft und erkältet. Hört man vielleicht ein bisschen. Wir haben uns trotzdem versucht zu konzentrieren, die Fragen best als möglich zu beantworten und wünschen euch jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Hi, Leonard. Ähm,. Um Heute reden wir über unsere Erfahrung beim Pflegemanagement Kongress und zwar haben wir eine Umfrage gestattet und wir sind total dankbar, dass über 70 Leute mitgemacht haben und ähm, wir wollen einfach mal die Fragen, die die uns alle gestellt haben, beantworten und die erste Frage war, Warum ist die Struktur eigentlich so, wie sie ist? Warum ist es so chaotisch? Und ich glaube, es ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Aber vielleicht hast du ein paar so grundlegende Tipps, was man zur Struktur sagen könnte.
0: Da ging es ja so ein bisschen um die Einkaufsstruktur. Also wer entscheidet was und ähm, wie kommen die Produkte eigentlich dann in die Klinik? Und wer entscheidet darüber, welche Produkte eingesetzt werden? Und ähm, ich glaube, man kann wie du sagst, keine pauschale, keine pauschale Aussage darüber treffen. Ich beobachte aber schon oft, dass es gar nicht so eine richtige Einkaufsstruktur oder eine Entscheidungsstruktur gibt. Also man weiß gar nicht, wer am Ende des Tages über welche Produkte im Krankenhaus entscheiden kann und entscheiden soll. Und dann denkt vielleicht der Einkauf, er kann das entscheiden oder die Pflege und dann wird das Thema aber ein bisschen die Klinikgeschäftsführung ähm, hoch eskaliert und dann werden die Produkte dort entschieden. Ähm, ich glaube, das ist total sinnvoll, dass man eine Entscheidungsmatrix hat. Das haben wir ja auch in unserem Buch beschrieben, wo man in irgendeiner Form unterscheidet in die unterschiedlichen Produktbereiche. Einfach speziell medizinisch Entscheiden beispielsweise und dann eben festlegt, wer im Krankenhaus was entscheiden kann. Du bist ja schon in unterschiedlichen Kliniken unterwegs gewesen, Kerstin. Was ist denn deine Erfahrung? Ist es zumeist transparent, wer was entscheiden darf im Krankenhaus oder würdest du sagen, in den meisten Fällen gibt es da noch Optimierungsbedarf?
1: Also ich glaube, du bist du bist jetzt auch so ein bisschen gesprungen, ja. muss ich einfach sagen. Ne? Die eine Frage mhm. ist ja die nach der Struktur. Das ist so die Basis, Basis. Gibt es überhaupt mhm. einen zentralen Einkauf? Ähm, weiß ich denn, wer der zentrale Einkauf ist und wofür die denn überhaupt zuständig sind? Und die Frage zwei ist, wenn ich dann einen zentralen Einkauf habe, darf der auch irgendwas entscheiden? Und ich glaube, man muss wirklich bei der Stufe 1 anfangen. Also wie ist denn eigentlich die gewünschte Struktur? Und die gewünschte Struktur... Die muss natürlich die Unternehmensleitung festlegen und die muss schon idealerweise sagen, okay, ich, ich habe einen strategischen, operativen Einkauf und die sind erstmal Ansprechpartner, noch ganz unabhängig davon, was sie denn dann alleine entscheiden dürfen. Aber so wie ich jetzt so das erste Fragecluster verstanden habe, wissen manche noch gar nicht, oh, wer ist denn eigentlich mein Ansprechpartner, okay, ohne sich darüber aufzuregen, mhm. ähm, was die entschieden ja. haben, sondern wer ist denn überhaupt zuständig? Es Ist so ominös? Ne? Ich schicke eine Bedarfsanforderung in Orbit und entweder ich kriege was oder ich kriege nichts. So ein bisschen Klang. Also für alle Häuser, finde ich, der wichtigste Tipp ist, zu sagen, Okay, ich schreibe erstmal fest, wie soll meine Struktur sein,
0: oder? Definitiv da bin ich tatsächlich, vielleicht ähm, merkt man dann immer wieder, dass man bestimmte Grundannahmen auch schon voraussetzt. Ähm, eine Grundstruktur, also eine, eine Organisationsform dann ja eigentlich, wer ist mein Ansprechpartner? Gibt es überhaupt einen zentralen Einkauf? Laufen die Bestellungen überhaupt über den zentralen Einkauf? Das ist natürlich Grundvoraussetzung und wenn das fehlt, ähm, dann ist das natürlich etwas, dann, dann braucht man noch gar nicht sich die Frage stellen, wer darf hier eigentlich was entscheiden? Ja,
1: ja ich meine, ähm, so, so, so generell, da gab es eine Frage, wer <lacht> ist der konkrete der Ansprechpartner in dieser Abteilung. Also keine Ahnung, wer die gestellt hat und aus welchem Haus die kam, aber das ist so ein Symptom für, okay, da ist ziemlich viel bis alles unklar. Ja. Ne? Ähm, ich, ich glaube, ähm, und da hatten wir uns ja ziemlich viel Gedanken drüber gemacht, brauche ich einen operativen und strategischen ähm, Einkauf und so weiter. Das hängt natürlich extrem davon ab, wie groß so ein Haus ist. Ja. Ne? Und äh, beim kleinen Haus sollte ich eigentlich wissen, dass Herr Mayer und Frau Müller dafür zuständig sind. Aber wenn ich jetzt in so einem großen Haus bin, in der Uniklinik, dann wird das schon mal schnell undurchsichtig. Aber dann brauche ich mindestens eine Telefonnummer, wo sich der Anwender hinwenden kann, wenn er irgendwelche Sorgen mit der Beschaffung hat, oder?
0: Genau, also jemand, der eben so ein bisschen durch das System herdurchrutet. Ja. Weil Wie du sagst, in der größeren Klinik, da kann es ja durchaus mal sein, dass es eine größere Einkaufsabteilung gibt und dann unterschiedliche Einkaufsexperten, die für unterschiedliche Produktbereiche zuständig sind. Aber dann muss man natürlich schon eine vielleicht Hotline oder irgendwie zur Verfügung stellen, damit man nicht im Nirvana landet mit seiner Fragestellung.
1: Auf jeden Fall so. Und dann ist der zweite Punkt, okay, wenn ich mal klar habe, da habe ich eine Struktur, das ist der zentrale Einkauf und die sind für folgende Themen verantwortlich. Dann sind wir beim nächsten Punkt, wer trifft denn eigentlich die Entscheidung? So, und ähm, das ist natürlich eine ganze Ecke heikler. Also, da vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erläutern, wann aus deiner Sicht die Entscheidung zentral getroffen werden kann und wann eben auch nicht.
0: Ja, also in, in Bezug auf die Einkaufsentscheidung hatte ich ja eben gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Glaube ich, ist nochmal ähm, wichtig, sich zu fragen, was sind das für Produkte, über die dort entschieden werden sollen? Vielleicht findet man für sich eine eigene Sortierung, eine eigene Clusterung. Ähm, was wir ja auch immer wieder gesagt haben, ist erstmal wichtig, dass, ähm, dass es erstmal eine Grundannahme gibt ähm, über eine Einkaufsrichtlinie, dass alle Produkte, die bestellt werden, auch wirklich über den Einkauf bestellt werden. Aber dass die darüber in bestellt werden, heißt ja noch lange nicht, dass es dann auch dort entschieden wird. Ja, Also nur weil eine Bedarfsermittlung geschickt wird und der Einkauf ist dann äh, beschafft, heißt es ja noch lange nicht, dass der Einkauf jetzt entscheidet, welche Produkte eingesetzt werden. Und ähm, ich bin mal in der Vergangenheit gut damit gefahren, dass man eben eine Clusterung vornimmt, indem man sagt, dass es Produkte gibt, die ähm, in einer bestimmten Form eine Commodity sind. Also die sind natürlich trotzdem wichtig für die Patientenversorgung, aber es gibt unterschiedlichste Lieferanten, die die in einer guten Qualität anbieten können. Das können Untersuchungshandschuhe sein, das können äh, Tupferkompressen Bauchtücher sein und solche ähm, anderen Produkte wo man dann eben festlegt, gemeinsam mit der Geschäftsführung, dass darüber nach bestimmten Kriterien der Einkauf entscheiden kann, dass es speziellere Produkte gibt, wo man zum Beispiel die Hygiene mit einbezieht, also wo der Einkauf schon immer noch eine Möglichkeit hat, darüber zu entscheiden, aber andere Bereiche konsultieren kann, Medizintechnik oder eben auch die Ärzteschaft oder die Pflege und dass es dann Produkte gibt wie Implantate, die wirklich auch ganz relevant für den medizinischen Outcome sind, die dann gemeinsam mit den Ärzten oder im besten Fall durch die Ärzte unter Moderation des Einkaufs entschieden
1: werden. Ja, also hier schrieb einer oder eine, so ganz plakativ: Naja, man glaubt, dann ist es günstig und dann kommt Material, das sich in der Praxis als untauglich erweist. Ähm, das ist natürlich ärgerlich. das <lacht> auch schon passiert. Das ist
0: sehr ärgerlich und natürlich, ich glaube, das ist jedem Einkäufer, der ein bisschen in der Klinik unterwegs ist, schon mal passiert. Und da ist natürlich immer die Fragestellung, was Möchte man überhaupt an Produkten testen? Es ähm, gibt Produkte, die sich äh, etabliert haben, also die eben von vielen Kliniken schon gekauft werden. Da kann man sagen, man greift auf diese etablierten Produkte zurück. Dann müsste man die aus meiner Sicht nicht testen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel, wir hatten das ja mal äh, in einer Klinik, wo wir zusammengearbeitet haben, da hat jemanden wirklich sehr tolles Unternehmen für Untersuchungshandschuhe gefunden aus unserem strategischen Einkauf. Und er hat es sich natürlich angeboten, weil dieser Lieferant noch nie im Einsatz war und wir auch kaum Referenzen zu diesem Lieferanten hatten, dass der einmal ordentlich durch die Pflege getestet worden ist. Ich glaube, Hast du diese Annahme, ähm, hat der Einkauf nur im Sinn, günstig zu kaufen und nicht nach Qualität? Das ist nicht der Fall. Zumindest ich würde das nicht für, für alle Fälle sagen. Aber ob sich dann ein Produkt nachher in der Qualität bewährt, merkt man ja auch oftmals nach mehreren Einsätzen. Natürlich kann man das Produkt zehnmal testen, dann hat man irgendwie einen subjektiven Eindruck gewonnen von dem Produkt. Ich glaube, wichtig ist eher, wenn es zu einer Produktentscheidung gekommen ist, dass man nochmal dem Einkauf ein Feedback gibt und sagt, hm, das ist jetzt vielleicht doch nicht so qualitativ gut, können wir unsere Entscheidung an der Stelle nochmal überdenken.
1: Na, ich glaube, das ist das so bei dem Thema gegenseitiges Vertrauen. Also mhm. ich meine, man kann ja testen, bis man tot umfällt mhm. und irgendeine findet immer noch... Ähm ja, es ist eine Suppe, genau. Oder man sagt, irgendwann, ab dem Punkt vertraut man auf sich und gegenseitig. Und dann haben wir ja auch, haben wir auch schon gemeinsam erlebt, wir haben ein tolles Produkt am Start gehabt, muss man sagen. Und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Und vielleicht erinnerst du dich noch an unsere Handschuhaffäre, ja. die plötzlich rissen. Ja. Und ähm, wir konnten es gar nicht verstehen, weil eigentlich war nicht super. Und dann ist der Latexpreis, seinerzeit hatte man vor allem Latex-Handschuhe. Ja angestiegen am Weltmarkt und der Lieferant hat das Latex im Endprodukt reduziert, also im Handschuh und plötzlich riss halt wirklich ein bewährtes Produkt, weil der Latexanteil deutlich geringer war. Das heißt, selbst wenn du was testest und der Lieferant ähm, hat plötzlich irgendeine gute Idee, weil er natürlich auch unter Druck steht. Also er muss ja auch eine Gewinnmarge machen. Und wenn halt irgendein Material teurer wird, dann reduziert er halt was. Und plötzlich ist dieses Produkt nicht mehr das, was es mal war. Also ich glaube, das Fazit ist einfach, man muss einfach sehr, sehr, sehr eng im Austausch bleiben. Nicht nur bei dem Beginn von der Einführung, sondern auch dann eben später, oder?
0: Absolut. Weil man ja, wie du sagst, gar nicht ähm, sicher sein kann, dass das Produkt, was man am Anfang testet, auch konstant das Produkt ist, was genau genau in der gleichen Qualität über die Vertragslaufzeit ähm, geliefert wird. Natürlich wünscht man sich das. Manchmal ändern sich ja auch bestimmte Annahmen. Es ändert sich vielleicht auch was ähm, in der Art und Weise, wie das Produkt eingesetzt wird. Ja, man wechselt vielleicht äh, das Händedesinfektionsmittel und auf einmal merkt man, oh, das passt jetzt irgendwie gar nicht mehr zusammen. Und deswegen, wie du sagst, konstant im Austausch zwischen Einkauf und Pflege bleiben, sich ein gegenseitiges Feedback geben und vielleicht nachjustieren, wenn es notwendig ist.
1: Ja, da fragt noch einer, nach welchen Kriterien Produkte eingekauft werden und was ich als PDL tun kann, damit es besser wird. Und ähm, ich glaube, häufig ist es so, dass man als PDL oder als Arzt oder als Pflegekraft mhm. ähm, sagt, oh, ich hätte gerne ein super Produkt, das muss einfach funktionieren. Aber was ist denn objektiv ein super Produkt? Und ich glaube, wir sind wirklich auf die Unterstützung von Fachkräften aus ärztlichen Dienst, aus Pflegedienst angewiesen, die dann wirklich definieren, was macht eigentlich dieses super Produkt unterm Strich aus, also was macht ein Produkt so, ja, so so toll, so, so, so gut im Alltag, genau. ne? so ja. besonders, ja. also was sind die objektiven Kriterien und ich meine, klar, beim Handschuh, der muss sich gut tragen, der muss gefühlsecht sein und so weiter, aber wir haben ja tausend Produkte mehr und für den Einkauf ist es halt total schwer zu begreifen, woher diese Produktqualität tatsächlich im Kern kommt und da muss man wirklich gemeinsam arbeiten, ne?
0: Ja, plus der Punkt, ähm, was du ja auch schon gesagt hattest, der eine findet, dass das das beste Produkt ist, was er je in den Händen gehabt hat oder an den Händen gehabt hat. Und der andere sagt, das ist genau das Produkt, was ich überhaupt gar nicht gut finde. Und unsere Herausforderung ist es aber, ähm, die Produkte natürlich verfügbar zu halten und mit jedem Produkt, was wir hinzunehmen, wird das umso schwieriger. Und manchmal gibt es eben nicht so dieses, diesen hundertprozentigen Zuspruch über alle Mitarbeitenden zu einem Produkt und da muss man den besten Kompromiss finden.
1: Naja, ich glaube, ich würde trotzdem noch mal alle Rechten an Appell an alle. Ne? Ja. Also man, man kommt so schnell, ach, die vom Einkauf, die kriegen es ja nicht hin. Ne? Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite halt, dass man sagt, naja, ich brauche unbedingt das Produkt von der Firma X, weil das ist das Beste. Aber das Produkt von Firma X ist kein objektives Kriterium und ähm, genau. wir, wir, wir müssen uns einfach darauf ähm, viel mehr konzentrieren, gemeinsam rauszuarbeiten, was denn die objektiven Merkmale von wirklich einem guten Produkt sind. Ne?
0: Ja. Ganz genau. Und das hilft uns vielleicht auch in dem, ein bisschen in dem nächsten Punkt. ne?
1: Ja, genau. Also da war so die Frage, also es geht so ein bisschen, warum dauert alles so lange? Warum ist alles so kompliziert? Und ähm, warum verstehen die Logistiker den Bedarf von meinem Bereich nicht? Ja, so dieses Thema. Wie würdest du das jetzt mal beantworten? Warum ist der Einkauf so kompliziert und langsam? <lacht>
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da kann man natürlich mehrere Faktoren jetzt ins Feld führen und man muss natürlich auch aufpassen, dass es jetzt nicht zu so einer Rechtfertigungsthematik wird, weil es gibt natürlich nach wie vor Verbesserungsbedarf. Wenn man auf das ganze Thema IT beispielsweise guckt, dann, dann muss man sagen, dann ist Einkauf und Logistik heute im Gesundheitswesen immer noch nicht da, wo zum Beispiel der Lebensmitteleinkauf oder andere Branchen sind, weil es einfach an IT-Standards fehlt, weil an äh, durchgehenden Prozessen fehlt, an digitalen Prozessen fehlt. Aber ein Thema, was wir ja auch in unserem Vortrag in Ulm äh, mit aufgegriffen haben, sind, dass es halt gerade für öffentliche Auftraggeber dann nochmal gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, die bestimmte Themen einfach verlängern im Prozess. Ähm, das geht dann darum, wenn man an das Vergaberecht gebunden ist ähm, und dann eben die Produkte auch EU-weit ausschreiben muss.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen für Verständnis, also im Vergaberecht gibt es Fristen, ja. da kommt man nicht drum rum und ähm, man hat eine Frist für die Veröffentlichung, eine für die Angereichung, für die Angebote und am Ende gibt es noch eine Wartefrist, das nur so ganz vorneweg. Aber egal, wie man es dreht und wendet, wir sind dann ganz schnell wieder da, dass man den Bedarf halt objektiv beschreiben muss, weil wenn ich das nicht schaffe zu beschreiben, warum Handschuh X jetzt genauso sein muss wie Handschuh X, völlig neutralen Objektiv, dann lande ich in irgendwelchen Schleifen, die es nur noch auswegloser machen. Und ähm, dann muss man sich auf der anderen Seite der Einkauf sitzt dann da und denkt sich, oh Gott, wie rechtfertige ich das? Welches Argument finde ich? Und dann wird noch ein Jurist gefragt und vielleicht kriegen wir es doch hin, um dann nach vier Monaten Bearbeitungszeit zu sagen, nee, so können wir den Auftrag nicht erteilen. Ne? Und deswegen ist es wirklich immer, man kommt immer zum gleichen Punkt, von Anfang an total eng miteinander zusammenzuarbeiten. Ich glaube, es ist das Einzige, was wirklich hilft, oder?
0: Ja, ähm, eng miteinander zu arbeiten und immer mehr, das, hast, das, das haben wir ja auch ähm, in der Vergangenheit immer wieder verfolgt, mit Checklisten und Standards zu arbeiten und auch immer wieder aufeinander zuzugehen und zu sagen, muss es jetzt wirklich dieses ganz besondere Produkt sein oder gibt es auch ein Produkt, auf das wir uns gut einigen können miteinander und wenn es das ganz besondere Produkt sein muss, wie können wir es gut begründen und wie sind die Standardprozesse, wer wen ansprechen muss, in welcher Form was zugeliefert werden muss, dass dann die Ausschreibung eben schnell auf den Markt gehen kann und nicht eben genau das entsteht, was du sagst, dass ein Einkäufer dann da sitzt und sich irgendwas ausdenkt, damit dem damit er dem rechtlichen wie auch eben dem medizinischen Bedarf in irgendeiner Form gerecht werden kann.
1: Ja, da hat noch einer die Klassikerfrage angestellt und vielleicht sollte man die auch noch mal kurz äh, kommentieren. So frei nach dem Motto, warum kann ich bei Amazon so schnell einkaufen und im Krankenhaus dauert es ewig, wenn ich was will vom Einkauf?
0: Ja, die darf ich jetzt beantworten, die Klassikerfrage. Ja. Ähm, genau. Ich glaube, man muss ja erstmal sagen, dass natürlich Amazon, für Amazon ist natürlich erstmal digitale Beschaffung das Kernbusiness, was die natürlich machen. Das ist genau das, auf was die sich spezialisiert haben und womit die dann auch letzten Endes ihr Geld, ihr Geld verdienen. Jetzt müsste, könnte man ja mal die Gegenfrage sagen, wenn die das so gut können, auch in Bezug auf das Gesundheitswesen, warum tun sie es dann nicht? Da merkt man ja immer wieder, dass Amazon eben im Gesundheitswesen auch nicht so einen richtig äh, einen Fuß reinbekommt, weil tatsächlich dann das Gesundheitswesen ein bisschen anders tickt, ähm, weil es dann doch mehr Produkte gibt im Einsatz äh, in den Medizinprodukten. Und weil wir teilweise auch von den Prozessen sehr kleinteilig unterwegs sind. Ähm, eingangs hatte ich ja schon so ein bisschen die fehlenden Datenstandards gesagt. Das kann sicherlich nicht eine Ausrede irgendwie für alles sein. Aber das ist schon ein großes Problem, dass wir halt, wenn wir von einem Universitätsklinikum beispielsweise sprechen, alleine in der Studie. Standard in Anführungszeichen medizinischen Versorgung von 40.000 bis 50.000 Artikeln sprechen, die wir ähm, eben verfügbar halten müssen und da sind jetzt noch nicht die Produkte dabei, ähm, die wir jetzt für die Forschung und die Lehre beispielsweise zusätzlich noch brauchen, von Antikörper bis Reagenzien und so weiter. Und Das macht es dann doch schon relativ komplex und das führt wahrscheinlich dazu, ähm, ja, dass es leider nicht immer so reibungslos funktioniert, wie es bei Amazon funktioniert.
1: Naja, ich würde noch eins ergänzen mhm. wollen. Also man hat ja auch teilweise Sicherheitsstandards. Also so ein beliebtes Beispiel,
0: gut, ja. ich
1: kann doch die Couch oder den Stuhl, den, der sieht doch schick aus ja. bei Amazon. dann bestelle ich mir jetzt. Dann ist er genau, genau bei ja. IKEA, dann ist er morgen da. Ja. Aber ähm, den darf ich ja so ohne weiteres im Krankenhaus gar nicht benutzen, weil die Beschichtung nicht hygienisch abwaschbar ist, weil das Material entflammbar ist und ich das nicht in irgendwelchen ähm, öffentlichen oder. Äh, Bereichen vom Krankenhaus stellen darf. Und unterm Strich ist es ja auch einfach so, selbst wenn ich bei Ikea natürlich einen Stuhl und einen Tisch sofort holen könnte, wenn ich in der Stadt wohne und nicht auf dem Dorf, dann ist es meistens eben ein, ein Einrichtungsgegenstand fürs private Wohnen, was den Sicherheitsbedingungen, die wir im Krankenhaus brauchen, nicht entspricht. Und ähm, die Lieferzeiten für manche Produkte, die dann den Sicherheitsstandards entsprechen, sind einfach auch ungleich länger als der Standardstuhl, den ich bei Ikea halt
0: holen kann. Ne? Ganz genau. Ich, ich glaube aber trotzdem, dass ähm, die Art und Weise, wie einfach das bei Amazon funktioniert, immer letzten Endes der Maßstab sein muss. Vielleicht werden wir nie dort ankommen, aber ich finde schon, es muss der Maßstab sein, dass im besten Fall vielleicht man auch selbst ähm, innerhalb der Pflege für die meisten Produkte aufgrund von der Modulversorgung gar keine Bestellung, gar keine Anforderungen auslösen muss, sondern Einkauf und Logistik muss im Hintergrund einfach funktionieren. Und ich glaube auch, Vielleicht merkt man das noch nicht in allen Krankenhäusern in Deutschland, dass wir aktuell da große Schritte dahin machen, weil es ja schon viele Initiativen und viel Professionalisierung in dem Bereich gibt.
1: Nee, da hast du unbedingt recht. Da kommen wir jetzt auch zum nächsten Fragecluster. Mhm. Da ging es genau rund um die Technik. Ne? Also warum sind unsere Kataloge nicht so nutzerfreundlich? Warum fehlen Angaben und Feedback? Also noch nicht mal, warum dauert es so lange, sondern warum kriege ich eigentlich auch keinen Echtzeitstatus zu dem, was passiert? Und ja, da sind wir eigentlich beim Punkt, also da darf man die Latte auch nicht niedriger hängen. Da ist wirklich der Standard, wenn ich dich richtig verstehe, dass man sagt, man muss da hinkommen, dass es so ist wie bei Amazon, richtig?
0: Ich finde unbedingt. Ich finde, das, 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 das muss das Ziel sein. Und ähm, weil weil ich finde auch, wir kriegen ja jetzt auch immer mehr Einkaufsleitungen, Pflegeleitungen, ähm, Mitarbeitende in Krankenhäusern, die aus einer anderen Generation kommen, die sich auch, ich meine, ich kann, ich kann mich noch gut erinnern, ähm, Kerstin, als ich in Bonn angefangen hat und mir jemand in SAP erklärt hat, wie man einen Auftrag ausdruckt. Es waren so viele Schritte, wo ich gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass es nicht einfach einen Knopf ausdrucken gibt. Und ich, ich glaube, da bin ich dann vielleicht noch in einer Generation, wo man dann noch etwas technisch affiner ist oder sagt, naja, gut, ist halt ein bisschen komplexer. Aber ähm, dieser Anspruch, mit dem jetzt ganz viele Menschen im Privaten auch groß geworden sind, ähm, das muss der Anspruch sein, den wir ähm, auch für die Beschaffung im Gesundheitswesen anlegen. Vielleicht noch ein Gedanke, warum es vielleicht nicht so ganz funktioniert. Wir müssen uns natürlich immer überlegen, was hat, was hat für eine Einkaufsmacht beispielsweise eine Edeka-Gruppe gegenüber ihren Lieferanten und was können die dann per Vertrag auch alles durchdrücken, sei es jetzt beispielsweise Datenstandards, sei es Bebilderung von Produkten, sei es auch auf der Preisseite und der Lieferverfügbarkeit. Das ist etwas, was wir einfach im Krankenhaus an der Stelle nicht haben. Wir haben es mit zehn sehr großen Geschäftspartnern zu tun, die fast 50 Prozent der gesamten Welt an Medizinprodukten aktuell beliefern. Und die müssen wir immer wieder bewegen, überzeugen, dass es eben auch sinnvoll ist, dass wir gute Daten bekommen, dass die dann vielleicht auch noch bebildert sind, die Produkte, dass die Produkte auch aktuell gehalten werden. Und das sind so Punkte vielleicht, ja, das kann darf, darf keine Ausrede sein, aber etwas, was dann noch mal ein bisschen komplexer ist oder eine Herausforderung darstellt.
1: Naja, ich glaube, es ist einfach, wie man sich traut, auch als ähm, Krankenhaus aufzutreten. Also man hat sich lange das auch nicht getraut. Ich meine, beim ähm, irgendeinem Supermarkt da ist man es gewohnt, man geht da ein Etikett ist drauf, kriegst du die Kalorien und äh, weiß ich nicht, alle Zutaten vom Käse, Joghurt oder sonst was. Und beim Gesundheitswesen ist es halt nicht so, obwohl das eigentlich genauso möglich wäre. Und die Lobby war halt lange Zeit nicht da. Ne? Und ähm, also ich meine, das ist jetzt wirklich keine Entschuldigung, aber da müssen alle gemeinsam dran weiterarbeiten Und man hat dann auch oft im Gesundheitswesen den Effekt, dass die Leute sagen, naja, es ist so, wie es ist und ähm, naja, da können wir jetzt auch nichts machen gerade. Aber das ist ja. falsch. Also ich glaube, wir können ja. da alle sehr viel noch dran machen.
0: Ja, ja ich finde mal, wenn man so guckt im Gesundheitswesen in Deutschland, der einzige, ich weiß nicht, vielleicht hast du noch eine Ergänzung, aber der einzige wirkliche, Durchgehende, verpflichtende Datenstandard, den haben wir durch die DRG-Systeme, durch OPS und ICD und alles andere gibt es die Möglichkeiten, ja. Und im schlimmsten Fall hat man auf seinem Produkt drei Barcode-Standards drauf und dann steht jemand im Warenangang, der dann alle drei barcode standards äh, abscannt und dann merkt, okay, das, der Barcode hat sich jetzt mal wieder geändert und leider kommt es halt doch nicht zu diesem gewünschten elektronischen Durchrouten der Ware von, von, vom Wareneingang bis auf Station.
1: Ja, leider. Also Fazit, alle müssen dran kämpfen und einfach auf die Standards bestehen. Genau. Und ich glaube, da tut es nur gut, wenn man gemeinsam dran arbeitet. Also wenn ja. die Pflege und die Ärzte und sonst wer nicht sagt, oh, der Einkauf ist blöd, sondern wenn man einfach gemeinsam sagt, okay, wir wollen diese Standards, weil ähm, der Einkauf kann die dann auch nur ähm, sukzessive durchsetzen und herzaubern kann er also sie nicht. Ne? Ganz genau. Das nächste Thema, was uns das ist ein bisschen kryptisch, was gefragt wurde, so ganz weiß ich es nicht, aber ich, ich lese dir mal vor und vielleicht hast du mehr Ahnung, was du darauf antworten möchtest. Ich also werden, werden im Einkauf in der Regel Boni ausgeschüttet, wenn die variablen Kosten der Verbrauchsprodukte unterjährig besonders niedrig ausfallen?
0: Das ist wirklich eine etwas kryptische Frage. Werden im Einkauf in der Regel Boni aus, wenn die variablen Kosten der Verbrauchsprodukte unter unterrichtend besonders niedrig ausfallen? Also, also ein
1: bisschen habe ich das Gefühl, man unterstellt uns, dass die Boni bei uns zu Hause landen.
0: <lacht> ja genau, damit können wir doch schon mal aufrufen. Also es gibt Boni, es gibt Krankenhausrückvergütungsmodelle, die auf einen Umsatz abzielen. Wo gehen die hin? Die gehen in die Klinik das heißt, die kriegen das, kriegt das Krankenhaus. Zumeist gibt es dafür auch ein eigenes Konto. Da werden die alle verbucht und die kommen der, dem Krankenhaus zugute. Warum gibt es das teilweise? Weil zum Beispiel wir leider, muss man dann an der Stelle auch sagen, noch nicht so richtig hundertprozentig in den Krankenhäusern in der Lage sind zu sagen, das sind genau die Produkte, die wir haben wollen und die sagen wir jetzt ganz verbindlich zu, weil dann könnte der Lieferant uns auch in diesem Moment 100% einen Netto-Netto-Preis machen und sagen, okay, Du gibst mir 100 Stück, dann kriegst du jetzt diesen Preis. Und aufgrund dessen ist dieser Bonus so ein bisschen eine Krücke, weil man wartet dann bis zum Ende des Jahres, guckt dann, ob das Krankenhaus wirklich 100 Stück gekauft hat. Und dann ist der Bonus, der dann zurückgezahlt wird an das Krankenhaus, wie so ein nachträglich gewährter Rabatt, der dann als ein Bonus ausgeschüttet wird. Das ist auch, glaube ich, etwas, was schon ein bisschen deutsch ist, ja, also so diese... Eigentlich brauchen wir 100, wir können es aber dann doch nicht so richtig zusagen, weil was wäre, wenn man es jetzt doch nicht braucht? Und das ist so ein Sicherheitsfaktor, der dann oft mit der Industrie ver verhandelt wird, dass man dann diesen Bonus zum Beispiel für Implantate rückwirkend bekommt am Ende des Jahres.
1: Ja, aber im Fazit muss man ja einfach feststellen, ich glaube, das ist so ein bisschen die Sorge, die aus dieser Frage raus äh, rausklingt. Ne? Wer, wer reißt sich diesen ja. Bonus unter den, äh, den Nagel? Ne? Und ich meine... Ähm, wir versuchen, also es klappt nicht immer 100 Prozent, aber die Regel ist schon, dass man im Krankenhaus versucht, das genau auf die Kostenstelle zurückzurechnen, die mhm. auch der Auslöser ja. von der Bestellung war. Es ist ja. natürlich immer dann schwierig, wenn Lieferant sagt, ähm, wir haben jetzt, wir, wir haben einen Boni, ab einer Million Umsatz kriegt er nochmal 5 Prozent Rückvergütung. Ne? Und ganz genau dann, klar, aber ja. selbst dann kann ja. ich es eigentlich ganz gut machen, weil dann sage ich, mein Krankenhaus hat so und so viele Kliniken und der und der hat dann 10 Prozent von, von der Million und der hat 20 Prozent und dementsprechend wird dann auch die Rückvergütung zurückgebucht auf die Kostenstellen.
0: Genau, wird auf die Kostenstellen zurückverteilt und wie du gesagt hast, an bestimmten Stellen ist das aufgrund der Produkte dann schwierig, die klare Zuordnung, weil wenn es halt Produkte sind, die ganz viele unterschiedliche Kostenstellen einsetzen da müsste man es nochmal extra verteilen und das, diesen Aufwand, den betreibt man meistens nicht. Aber wenn es eine Rückvergütung zum Beispiel für Orthopädie ist, dann geht es eben der Kostenstelle für den Bereich Orthopädie dann entsprechend auch zu. Jetzt haben wir noch einen letzten Bereich, oder?
1: Ja, die Lieferengpässe, scheint die Leute noch umzutreiben. ne? Also äh, Lieferengpässe, sind ja, äh, Lieferengpässe sind ja mittlerweile unser Alltag geworden. Und die Frage war, wer kümmert sich um Ersatzprodukte, wenn Produkte vom Markt verschwinden? Ähm, ist der Einkauf in der Pflicht oder die verbrauchende Abteilung? Wie regelst du das, Lennart?
0: Bei uns ist tatsächlich der Einkauf ähm, in der Pflicht. Aber es ist wieder eine Sache, die man eben regeln und klären muss. Und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, ähm, jeweils in dem Krankenhaus, in dem man sich befindet, wäre der Einkauf überhaupt in der Lage, sich darum zu kümmern. Da bin ich wieder bei meinem Beispiel bis zu 40.000 Produkte. Wenn davon ein Produkt nicht lieferfähig ist, ist es gar nicht so einfach herauszufinden, was für ein Produkt kann ich denn als Alternative einsetzen. Ähm, da helfen die Einkaufsgemeinschaften immer mehr, die ähm, sogenannte Produktalternativlisten aufbauen. Oder auch eben selbst, wenn es ein deutschlandweiter Lieferengpass ist, dann Informationen mitgeben. Das sind die Produkte, die es vielleicht noch gibt. Man muss sich aber klar machen, es ist immer dann, wenn ein relevantes Produkt oder Lieferanter, Lieferant eine kurze Zeit lang, wir haben das ja jetzt gerade bei Jono Steril, bei Fresenius, nicht liefern kann, dass mittlerweile die Mengen so knapp verteilt sind und so wenig Pufferlager sind, dass zumindest ein anderer Lieferant nicht einfach so einspringen kann und die gesamte Menge dann quasi zur Verfügung stellen kann, die der Markt an der Stelle braucht. Das ist immer wieder leider immer mehr eine Routine oder es wird immer mehr so wieder zu einer Routinesituation, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Und man muss eben Datenbanken aufbauen, am besten gemeinsam mit den Einkaufsgemeinschaften, dass man relativ schnell dann eine Produktalternative findet.
1: Wie kommt es eigentlich dazu, fragt auch einer, dass Artikel plötzlich nicht mehr verfügbar sind oder eine also Fragestellerin sozusagen.
0: Genau, und das hatten wir auch in unserem Vortrag in, in Ulm so ein bisschen behandelt, dass die, 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 ähm, die Gründe dafür sehr unterschiedlich sein können. Man muss sich äh, immer klar machen, dass wir, innerhalb des Gesundheitswesens, innerhalb der Krankenhäuser fast eine Million Produkte versuchen tagtäglich, tagtäglich verfügbar zu halten. Wenn man jetzt zu einem Discounter guckt, dann sind das so um die 10.000 bis 20.000 Produkte, die der verfügbar hält. Und wir merken es ja auch immer mehr. Wir gehen teilweise auch äh, einkaufen und es gibt bestimmte Produkte nicht. Das ist also ein weltweites Thema. Es hat was damit zu tun, dass die Produkte, die wir einkaufen, nicht oder nur sehr wenig in Deutschland hergestellt werden. Und wenn sie in Deutschland hergestellt werden, dass Rohstoffe dann über eine lange, 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 lange Lieferkette eben sich erstrecken und dass wir sehr wenig Lagerplätze nur noch haben oder Pufferläger. Immer dann, wenn es zu einer Schwankung in der Lieferkette kommt, kann das ausgeglichen werden, wenn es halt Lagerbestände gibt. Die Kliniken haben aber ihre Läger weitestgehend abgebaut, die Lieferanten ebenfalls. Und so ist der meiste Anteil aller unserer Produkte auf der Straße, auf dem Wasser, auf der Schiene. Und wenn da was passiert, dann braucht es halt ein bisschen, bis das dann wieder aufgeholt wird.
1: Na, Ich glaube, da könnte man aber trotzdem einwenden, das war doch vor fünf Jahren auch nicht anders,
0: ne? Ja, das könnte man schon einwenden. Es kommen natürlich noch ein paar Punkte hinzu. Ich weiß auch gar nicht, weil es keine statistischen Erhebungen darüber gibt. Da lohnt es sich vielleicht auch nochmal in unserer Podcast-Folge zum Thema Lieferengpässe mit dem Dr. Florian Immekus reinzuhören. Es gibt keine statistischen Erhebungen darüber, wie viele Medizinprodukte tatsächlich aktuell gestört sind, also liefergestört sind. Es gibt auch gar nicht, gar nicht so eine richtige Definition, was ist überhaupt liefergestört. Das BfArM sagt, zwei Wochen mindestens nicht verfügbar, dann ist ein Arzneimittel liefergestört. Bei den Arzneimitteln sehen wir, dass es immer mehr werden, da sind es mittlerweile über 500 bei den Medizinprodukten ist es schon eher ein subjektives Gefühl vielleicht. Es kommen aber natürlich noch neue Faktoren hinzu, die wir vor fünf Jahren noch nicht gehabt haben, nämlich die Zulassung nach MDR, wo viele Lieferanten jetzt für sich beschlossen haben, Produkte nicht mehr nach dem neuen Verfahren MDR zu rezertifizieren, sondern vom Markt zu nehmen. Und wenn diese Produkte dann vom Markt verschwinden, dann fehlen die halt wieder eine gewisse Zeit und dann braucht es wieder eine Zeit lang, bis dieser Lieferengpass dann wieder ausgeglichen wird und die Produkte wieder vollumfänglich verfügbar sind.
1: Na, ich glaube, vielleicht auch noch einen anderen Punkt, der sich so ein bisschen verschärft. Also mhm. wir haben ja lange gedacht aus Deutschland, ja, wir sind ein super tolles Land und ähm, uns kann nichts passieren. Aber mhm. zwischenzeitlich sind die Schwellenländer alle viel stärker geworden, können sich eine ganz andere Medizin leisten und sind teilweise auch bereit, relativ gute Preise zu bezahlen für Produkte und ähm, jetzt ist es halt so, dass manche Produkte per se knapp sind, also die Kapazität der Produktion ist nicht unendlich und die Lieferanten gucken dann halt, wo ist mein Deckungsbeitrag relativ hoch und da verschiebt sich auch weltweit das Gleichgewicht, also das ist nicht mehr so selbstverständlich, dass wir in Deutschland diejenigen sind, die die Produkte zwangsläufig kriegen, sondern wir, wir stehen halt im globalen Wettbewerb und wenn ein anderes Land mehr dafür Zahl für so ein Produkt, dann geht das Produkt halt im Zweifel in größeren Mengen auch erstmal dahin.
0: Ne? Ganz genau. Und ähm, die haben in, in Deutschland mit die niedrigsten Preise im europäischen bzw. sogar im weltweiten Vergleich, es liegt daran, dass die Einkaufsgemeinschaften, die Einkäufer viel verhandelt haben, sehr gut verhandelt haben und sehr gute Konditionen verhandeln konnten. Und da ist natürlich die Bereitschaft jetzt auf einmal, um ein Produkt zu bekommen, 10, 20 Prozent, sogar 30 Prozent auf einmal mehr zu bezahlen, die ist dann eben nicht da und dann ist, wie du sagst, dann gibt es andere Länder, die haben eine höhere Zahlungsbereitschaft und dann wird das Produkt gegebenenfalls dann eben, wenn es eh schon nicht mehr vollumfänglich da ist, wenn es knapp ist, dann halt eben dorthin verteilt.
1: Ja, ich glaube, man kann, also in, in dem Vortrag hat einer die Frage gestellt, ähm, wird das noch schlimmer und werden die Produkte teurer? Ich glaube, ähm, da kann man einfach nur drauf sagen, ja, es wird härter werden und die Produkte billiger werden sie auf keinen Fall werden. Wir können froh sein, wenn wir die Preise halten, aber wahrscheinlich wird das eine oder andere auch teurer werden, oder wie siehst du das?
0: Das beobachten wir tatsächlich heute schon. Das ist natürlich auch ein Thema, mit dem wir uns als Einkaufsgemeinschaft bei der Sana viel beschäftigen müssen. Unsere Antwort an die Industrie ist da ganz klar, also solange es noch positive EBIT-Abschlüsse bei der Industrie gibt und die Kliniken in Insolvenzen laufen, sind wir da nicht bereit, Preiserhöhungen zu akzeptieren. Aber klar, das ist natürlich ein Thema. Heute sprechen wir eher darüber, dass Preise nach oben gehen, als wie in den ganzen vergangenen Jahrzehnten, muss man ja sagen, dass sie nach unten gehen.
1: Also in diesem Sinne, vielleicht wenn wir es nochmal zusammenfassen, dann wäre meine Botschaft... Mhm. Ähm, Egal wie, schafft klare Strukturen in euren Häusern, mhm. sorgt dafür, dass klar ist, wer verantwortlich ist und äh, unterstützt euch gegenseitig, indem er euch sehr klar macht, welche objektiven Kriterien welches Produkt erfüllen müsst. Ich glaube, dann schafft man es auch am besten, diese ganzen schwierigen Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, gut zu bewältigen. Und was meinst du so, Lennart, am Fazit?
0: Das hast so du so toll zusammengefasst. Ich würde, ich würde gar nicht mehr viel dazu äh, ergänzen wollen, ähm, sondern dass man sich am Ende immer wieder klar machen muss, dass es halt nicht Pflege gegen Einkauf ist oder Medizin gegen Pflege gegen Einkauf, sondern dass man am Ende des Tages ja eine Sache möchte. Man will den Patienten versorgen. Ähm, und wenn da jeder ein bisschen Verständnis für die andere Seite hat, der Einkauf genauso viel für, für die Pflege ähm, und für die Themen, die da jeden Tag vor große Herausforderungen stellen, dass es dann eben besser klappen kann. Aber das fand ich, hat auch sehr eindrücklich in Ulm, wir haben ja noch ein, zwei Gespräche danach geführt, Kerstin, das gezeigt, wie gut das angenommen worden ist, dass wir ein bisschen geplaudert haben, was der Einkauf so macht, was den Einkauf so bewegt. Und ich glaube, dieses Verständnis, das brauchen wir noch mehr in den Krankenhäusern.
1: Ja, ich glaube auch von den Smalltalks wurde klar, dass es doch noch Häuser gibt, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, es ne? Also, weil die es ja auch anders gestaltet haben, deswegen sind wir uns in unserer eigenen Bubble ja irgendwie gefangen. Ja. Aber die irgendwie dastehen, wo wir so angefangen haben, mit ne? dieser maximalen Distanz und diesen Grabenkämpfen und, ähm, naja, man ist sich da irgendwie der eine macht was, was mir nicht gut tut oder ja. so. Ja. Ähm, das, das ist halt wirklicher Quatsch. Also, ähm, wer immer sich noch in diesem Grabenkampf befindet, muss schnell nichts da raus, weil sonst wird es echt noch schwieriger mit den globalen Herausforderungen die wenn du mal bewältigen
0: wirst. Ne? Super, super Ende. Vielen, vielen Dank, Kerstin. Wir würden an dieser Stelle sagen, raus aus den Gräben, sprecht miteinander, bringt Verständnis füreinander auf und dann kann man auch die Herausforderungen, die kommen, gut miteinander meistern.
1: Genau, so ist das.
0: Dankeschön, Kerstin, an dieser Stelle und Dankeschön an unsere ZuhörerInnen und dann freuen wir uns ähm, auf das nächste Mal. Mach's gut. Danke schön, Tschüss. Kerstin.
1: Tschüss.